0: Geschichten für Kinder. Der kleine Träumling von Kerstin Reimann. Traumwichte in Not Jakob saß im Traumboot, schaute und staunte und hatte vor Staunen beinahe vergessen, was geschehen war. Dass er nämlich eben noch mit Mama auf dem Spielplatz war und eine Eidechse unter der Hecke entdeckt hatte. Dass plötzlich Wendel vom Traumstein, der Traumrettungsbeauftragte, aufgetaucht war und dass er dann mit ihm in ein Boot eingestiegen war, mit dem sie nun durch die Wolken ins Traumland segelten. Da riss ihn Wendel aus seinem Staunen und sagte, »Nun sollst du erfahren, warum ich in deine Welt gekommen bin,« ich bin ein Traumwicht und wir Traumwichte sind von jeher für die Träume aller lebenden und schlafenden Wesen zuständig. Ja, du hast richtig, nicht nur ihr Menschen träumt, auch die Tiere träumen und sogar die Pflanzen. Was glaubst du, wie es in einer Tulpenzwiebel ausschaut, bevor die ersten Sonnenstrahlen ihre Stängel aus dem Boden locken? Sie ist voll goldener Sonnenträume. Oder die Hunde, die träumen auch. Nicht nur von einem Stück Fleisch. »Sie träumen davon, über eine Wiese zu toben, und niemand ruft ihren Namen.« Jakob nickte. Den Traum konnte er gut verstehen. Es kam oft vor, dass er aus einem aufregenden Abenteuer herausgerissen wurde, wenn Mama nach ihm rief, weil sie wieder einmal fand, er Träume zu viel. »Jakob« hieß es dann, oder »kleiner Träumling«, und alles war dahin. Jakob hörte weiter zu, was Traumwicht Wendel zu berichten hatte. »Am meisten haben wir mit den Menschenträumen zu tun. Da geht es bunt zu und hoch her. Die Kinder träumen vom Großsein und die Alten von ihrer Kindheit. Viele Menschen träumen vom Fliegen. In ihren Träumen sind sie Helden, sie entdecken Schätze, gehen auf große Reisen. Und es gibt Quatschträume, die sind so komisch, dass die Leute im Schlaf lachen.« »Und wie macht ihr die Träume?«, wollte Jakob wissen. »Wir zimmern sie in unseren Werkstätten zurecht«, sagte Wendel stolz. »Auch die schlechten Träume?« Jetzt klang Wendel nicht mehr so stolz. »Nun ja, nicht jede Arbeit gelingt gleich gut. Das weißt du sicher?« »Ja, das wusste Jakob nur zu gut, denn Malen und Basteln waren nicht seine Stärken. Dabei sahen die Dinge in seiner Vorstellung immer ganz großartig aus.« »Nur träumen reicht eben nicht«, sagten die Erwachsenen dann. Aber wie er seine Einfälle aus dem Kopf aufs Papier bekommen konnte, das erklärten sie ihm nicht. Dabei hätte er das zu gerne gewusst. Von Wendel wollte er jetzt wissen, wie die Träume dann zu den Schlafenden kommen. »Dafür haben wir unseren Drachen«, erklärte Wendel. »Ihr habt einen Drachen?«, entfuhr es Jakob. »Ja, er heißt Dragan. Er wohnt auf dem Traumstein, einem hohen Felsen mit einer Höhle.« »Und der fliegt für euch die Träume aus?«, fragte Jakob. In seinem Kopf sah er einen Drachen mit gelber Posttasche vor dem Bauch. Der Traumwicht aber begann so sehr zu lachen, dass das Boot in der Luft schlingerte. <lacht> Dragan als traumpostboot das ist köstlich. Daraus mache ich demnächst einen Traum.« Jakob war für einen Moment verschnupft. »Es ist doch wohl logisch, dass ein Drache mit den Träumen fliegt.« »Nein, mein Lieber, er macht Seifenblasen. Sie kommen einfach so aus seinen Nasenlöchern heraus«, erklärte Wendel nun. »Seifenblasen aus Drachenschnodder? War das wirklich logischer als Drachenpost?«, dachte Jakob. Aber diesmal sagte er das vorsichtshalber nicht laut. Wendel fuhr auch schon fort. »Diese Seifenblasen fangen wir mit unseren Keschern ein und stecken die Träume hinein. So schweben sie zu euch, aber...« und jetzt bekam der Traumwicht einen besorgten Gesichtsausdruck. »Jetzt haben wir ein Problem, bei dem nur du helfen kannst. Seit einiger Zeit macht der Drache keine Seifenblasen mehr und deshalb können wir keine Träume mehr versenden. Sie stapeln sich in unseren Werkstätten und die Menschen liegen traumlos in ihren Betten.« »Und was soll ich dagegen tun?« fragte Jakob erstaunt. »Keine Ahnung. Du bist der Träumling. Du kannst es einfach.« Kaum hatte Wendel das gesagt, rumpelte es mächtig, und Jakob fiel von der Bank. Das Traumboot war gelandet. Er rappelte sich auf und schaute sich um. Das Boot stand auf einer Wiese voller Blumen. Eine richtige Traumwiese. An deren Rand lag ein Dorf aus kleinen Häusern mit bunt gestrichenen Fensterläden. Dahinter ragte ein hoher Berg auf. »Das muss der Traumstein sein«, dachte Jakob. Er konnte auch die Höhle sehen, die wie ein schwarzes Loch im Felsen klaffte. Sogar den Drachen entdeckte Jakob. Er war grün und schillerte in der Sonne. Aus der Ferne sah er nicht größer aus als eine Eidechse. Unbeweglich saß er vor seiner Höhle, sein Kopf war gesenkt, als schmollte er. Doch Jakob hatte keine Zeit, ihn länger zu betrachten. Wendel reichte ihm die Hand und half ihm aus dem Boot. Vom Dorf her kamen Männer, Frauen und Kinder gelaufen. Nicht einer von ihnen war größer als Wendel. »Ich habe einen Träumling gefunden, einen echten Träumling«, rief Wendel ihnen entgegen. »Wendel hat einen Träumling gefunden, er wird uns helfen, wir werden wieder Träume versenden«, riefen die Traumwichte durcheinander. Sie klatschten in die Hände und manche umarmten einander, als wäre mit Jakobs Ankunft schon alles gewonnen. Jakob wurde mulmig zumute. Diese freundlichen Traumwichte, die ihn aufgeregt umringten, setzten all ihre Hoffnungen in ihn. Aber wie sollte er herausfinden, warum der Drache da oben auf dem Felsen keine Seifenblasen mehr machte? Was war überhaupt mit ihm los? »Das wissen wir nicht«, antwortete eine Wichtelfrau auf Jakobs Frage. »So sitzt er nun schon lange da.« »Er wischt unaufhörlich mit der Pfote im Sand herum. Wenn sich einer von uns nähert, dann faucht er und schlägt mit dem Schwanz. Er ist sonst sehr friedfertig. Nun aber fürchten wir uns vor ihm.« Jakob wurde noch unwohler. Ein schmollender Drache war eine Sache, ein gefährlich schmollender Drache eine ganz andere. Das schienen auch die Traumwichte zu denken.« »Ach, Wendel, du hättest den Träumling niemals herbringen sollen. Diese Aufgabe ist zu groß für ihn. Er ist doch noch ein Kind«, sagte die Wichtelfrau. Aber das hätte sie nicht sagen sollen. Denn diesen Satz konnte Jakob überhaupt nicht leiden. Dass er ein Kind war, hieß noch lange nicht, dass er keine großen Aufgaben erledigen konnte. Und ob er das konnte? »Wo führt ein Weg da hinauf?«, fragte er. Dabei klang seine Stimme allerdings nicht ganz so fest, wie er es geplant hatte. Die Traumwichte führten ihn zum Fuße des Traumsteins. Dort begann ein schmaler Pfad, der in den Stein gehauen war und in einer Spirale um den Berg herum bis zur Höhle führte. »Gut«, sagte Jakob nun mit festerer Stimme, »ich sehe nach, was mit eurem Drachen los ist.« Er atmete einmal tief ein und wieder aus. Und dann begann er mit dem Aufstieg. Unten standen die Traumwichte und sahen sehr besorgt aus. Wendel hatte sogar das Gesicht mit den Händen bedeckt. Aber Jakob winkte und lächelte dabei. Auch wenn er noch nicht wusste, wie er die Traumwichte aus ihrer Not befreien sollte, er würde es wenigstens versuchen. Der kleine Träumling von Kerstin Reimann. Gelesen von Matthias Schlung. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.